0: Bienvenue dans ce, dans ce nouvel épisode de mon podcast. Ce n'est pas un épisode que j'avais prévu en fait, parce que j'avais prévu parler d'autres choses dans cet épisode, mais je vais reporter ces autres, ces, ces, ces autres choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, parler euh, d'un sujet... D'ailleurs, c'est hier pendant que, je, pendant que je chattais sur WhatsApp avec une amie elle m'a envoyé euh, une sorte de thèse contre le pentecôtisme que quelqu'un a eu à écrire alors j'aimerais lire ces thèses là et donner euh, mon avis sur chaque thèse ok et, et voilà donc ça sera ça sera ainsi je vais je vais le faire vraiment rapidement parce que c'est 51 thèses. donc c'est beaucoup je ne vais pas entrer en profondeur sur sur, sur chaque thèse ou sur chaque euh, sur chaque avis que je vais donner je vais pas entrer en profondeur mais s'il y a s'il y a un sujet qui vous qui vous pique personnellement et vous voulez, vous voulez que j'en parle tout entier, vous voulez que j'en parle dans un podcast tout, en, tout, tout entier, ce que vous allez faire, vous allez juste m'écrire. Écrivez-moi sur, je sais pas si dans la plateforme, euh, la, la plateforme sur laquelle vous êtes maintenant, je sais pas si c'est Spotify, écrivez-moi ou, ou sur, dans, dans, dans mon Instagram, dans allez animer dans mon Instagram, écrivez-moi en DM. Je vais vous, vous répondre rapidement et je vais consacrer un épisode entier pour parler ce sujet-là donc 51 thèse contre le pentecôtisme le pentecôtisme pour euh, je sais pas si vous connaissez le mot dans pentecôtisme c'est comme un courant ok un courant dans, dans le protestantisme qui met beaucoup plus la, qui met de l'accent justement sur, sur les manifestations de l'esprit sur les œuvres du saint esprit et qu'on sort donc euh, c'est vraiment toute une dénomination et, et moi j'ai j'ai euh, prié dans des églises pentecôtistes pendant une grande partie de ma vie. Donc, euh, je sais plus ou moins comment ça se passe. Et je pourrais me reconnaître dans, cer dans certaines thèses. Et je pourrais donner des réponses ou je pourrais voilà, donner mes avis sur, sur, sur ces thèses-là. Ok Donc, je commence. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, je ne vais pas entrer en profondeur sur chaque thèse. Donc, j'ai très peu de temps. Je ne veux pas que ça dure une éternité parce que c'est beaucoup donc je vais vraiment, je vais passer ça rapidement et et voilà, let's go faut prêcher la prospérité mais l'évangile n'a jamais prêché la prospérité c'est faux, l'évangile a prêché la prospérité parce que la prospérité fait partie de l'évangile mais l'évangile la prospérité entre guillemets ça c'est autre chose mais la Bible dit, par exemple, « Je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. »« Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, « Mon âme est en train de prospérer. » Et l'écrivain du Nouveau Testament veut que cette prospérité-là touche toutes les sphères de sa vie. Donc, oui, Dieu veut que toutes les sphères de ta vie soient en prospérité. 2. Comment arriver à concilier l'évangile de prospérité avec l'état actuel du monde bah, L'état actuel du monde, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Et c'est écrit que cela doit se passer ainsi. Ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter de prêcher l'évangile, de prêcher la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et qu'on sort. 3. Votre évangile de prospérité est un commerce des indulgences modernes. Pff, accusation fausse. 4. Pensez-vous réellement que les gens qui se roulent par terre crachent Créer, pleurer est une manifestation du Saint-Esprit. Oui, mais pas toujours. 5 vous osez culpabiliser ceux qui ne sont pas guéris en disant qu'il s'agit d'un manque de foi. Ça, c'est un problème parce que les, quand les gens ne sont pas guéris, il ne s'agit pas, pas toujours d'un manque de foi. OK, donc, il ne s'agit pas toujours, toujours d'un manque de foi. Il faut arrêter de faire culpabiliser les gens et dire qu'ils ne sont pas guéris parce qu'ils manquent de foi. Il faut, faut plutôt les emmener à avoir la foi dont ils ont besoin pour être guéris. Euh, je suis où, je suis où, je suis où. 6. Hmm. Jésus n'est pas un, un semi-sauveur pour que nous puissions perdre le salut. Ça, c'est un éternel débat. Donc, oui, c'est vrai, Jésus n'est pas un semi-sauveur pour que nous puissions perdre le salut. Et il faudrait... Et, et non, il ne faudrait pas se laisser aller dans, dans toutes sortes de libertés, prétexte qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc, c'est vrai que c'est un éternel débat. Si vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense réellement. Avec tous les arguments, écrivez-moi et dites-moi, dites-moi si cela vous intéresse. 7 Déclarer le rejet des malédictions n'a aucun sens puisqu'En Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation. C'est minimiser la puissance de Dieu. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais si on, si on déclare si on déclare qu'on est plus sous la malédiction, c'est justement parce qu'on l'est plus c'est justement c'est parce qu'on est plus sous la malédiction qu'on le déclare. Donc je, je vois pas je vois pas le problème là dedans. Dieu n'est pas une idole pour qu'il y ait des choses qui lui échappent j'ai pas compris <rire> 9, si vous employez les mots hébreux pensant que cela vous approche du Seigneur alors pourquoi ne parlez-vous pas complètement hébreu <rire> va dormir mon frère <rire> non mais c'est raison l'ancien testament a été écrit en hébreu, le texte original c'est un texte hébreu le nouveau testament, le texte original c'est un texte grec, si parfois nous faisons allusion à des Allez, à des textes en hébreu, c'est pour comprendre la pensée originale. C'est pour comprendre le fond, la signification profonde d'un mot. Peut-être qu'il a, qu a été... Dans, dans le sens, a été allégé dans sa traduction en français. Donc, je ne comprends pas sa frustration. Mmh, 10 Vous qui pensez que Jésus doit être appelé au choix, ne pensez-vous pas que Dieu comprend toutes les langues puisque les a lui-même créé? Ouais, ça, 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 vraiment, ça, il a raison. Ça, c'est absurde. C'est complètement absurde. 11 quand vous allez à Jérusalem, vous n'êtes pas plus proche de Dieu qu'en France ou à votre domicile. Ça aussi, c'est vrai. 12. Vous pensez tout est son contraire. Vous osez parler de paix alors que tout est confusion. Ça, je pense que j'ai déjà répondu au début, donc je passe. 13. Dire qu'on peut passer à côté du plan deuxième de notre destinée, c'est faire de l'homme souverain. Il n'a aucun passage pour, pour soutenir son raisonnement, mais c'est complètement... D'abord, c'est oui, c'est vrai que l'homme peut passer à côté du plan de Dieu et de sa destinée. Et non, cela ne fait pas de l'homme souverain. 14. Si le salut s'obtient par nos œuvres, alors le sacrifice de Jésus n'est pas parfait. Totalement d'accord. Donc, le salut ne s'obtient pas par les œuvres, ça s'obtient par la foi. Et la foi produit les œuvres. 15. Si le salut s'obtient par la grâce plus nos œuvres, on ne peut plus parler de grâce. Exactement. Donc, nos œuvres ne sont pas, nos œuvres ne sont pas la cause de no ne sont pas la cause de notre salut mais ce sont l'effet de notre salut la cause de notre salut c'est justement la foi en la grâce de Jésus Christ et la conséquence ou l'effet de cette foi là ou de l'œuvre de la grâce en nous c'est les œuvres. et si Dieu nous garde sur la terre c'est pour produire des œuvres, parce qu'il a déjà la foi, nous avons déjà la foi il ne nous garde pas sur la terre à cause de la foi il nous garde sur la terre à cause de notre foi qui doit produire des œuvres. Et plus nous vivons, plus nous sommes capables de produire des œuvres. 16. Si Jésus est aussi le Père, alors pourquoi dit-il Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et qu'il est le, le chef de Christ hum, Éternel débat aussi. Euh, Jésus, Jésus est différent de la personne du Père, mais il est, est aussi différent de la personne du Saint-Esprit. Mais il est, les trois sont trois personnes différentes, mais sans un seul Dieu. Donc, ton cerveau, mon cerveau, sans... Nos cerveaux sont complètement limités pour comprendre le Dieu qui est infiniment, infini. excuse moi la tautologie, mais c'est comme ça. Jésus est l'égal du Père. Le Père est le chef de Christ. Et Christ est son égal. Donc, il est son chef tout en étant son égal. Le Père est son chef tout en étant son égal. Okay? Donc, c'est comme, comme ton, corps, ton corps, ton âme et ton esprit. Ces, tro ces trois entités sont complètement différentes. Mais ces trois entités ne font pas trois ne font pas trois Alain. Mon corps, mon âme et mon esprit ne font pas trois mois. C'est un seul moi, ok Donc de telle sorte, quand même, si mon esprit sort de mon corps et se met à me parler, il se met à parler à mon corps, et que quelqu'un voit mon esprit en train de parler à mon corps, il ne dira pas qu'il voit deux Alain, il vous dira qu'il voit un seul Alain, mais qu'il voit son esprit, qu'il voit son corps. Donc c'est comme ça avec Dieu. Ou avec Dieu, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais cela vous rapproche, je pense que c'est la meilleure analogie pour comprendre la personne de Dieu. 17, vous nommez les démons alors que c'est non, esprit de sirène, mari ou femme de nuit, esprit de piton et la superstition ne sont pas bibliques, Dieu n'appelle pas les chrétiens des démonologues. Bah, ça c'est vrai, il ne faut pas exagérer, mais, mais... dire que ce n'est pas biblique c'est faux parce que c'est biblique, esprit de piton c'est dans la Bible, acte chapitre 16 verset 16, esprit de piton c'est dans la Bible. Donc nous ne sommes pas des démonologues mais il ne faut pas renier faut pas faut pas renier ça. faut pas renier qu'il y a des gens qui sont possédés et qu'il faut, voilà, qu faut les délivrer. 18. Vous parlez tellement des démons qu'on peut penser que Satan est souverain à vous entendre. C'est vrai qu'il y, qu y a des gens qui abusent. Ok, donc voilà. 19. Tu n'es pas David Ouais, je sais, je vois pas, je vois pas à quoi il fait allusion. 20. Le rejet de la théologie, c'est le rejet des Écritures. Ouais, je pense parce que à partir du moment où tu commences à étudier un texte, je pense que tu fais déjà, tu fais déjà ta théologie. De toute façon, tous on a une théologie. Même celui qui pense qu'il ne, fait, même celui qui pense qu n'a pas besoin de la théologie, le fait, le fait de penser qu'il n'a pas besoin de la théologie, c'est sa théologie. Donc, nous avons tous une théologie. 21. Vous vous revendiquez être sans dénomination, mais dès qu'on critique le mouvement pentecôtiste ou charismatique, vous vous offusquez. Je passe. 22. Refuser l'ordre dans l'église, c'est refuser Dieu, car Dieu est un Dieu d'ordre. c'est bon, La Bible ne dit pas que Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. C'est différent. La Bible n'a pas dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'ordre selon les hommes ne veut pas dire l'ordre selon Dieu. Donc, vous devez savoir c'est quoi l'ordre selon Dieu et faire l'ordre selon Dieu, pas l'ordre selon les hommes. Ok Donc, si vous allez dans un cimetière, vous voyez les, les, les tombeaux et qui sont bien rangés. Les, les choses sont très ordonnées. Les choses sont très ordonnées, mais dedans, il y a la mort. Parfois, l'ordre selon les hommes cache tout simplement la mort. Uh, I, 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 don't you, I don't know if you got this. Bah, je, 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 passe, je passe aussi. Uh, okay, 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 okay. 23. Le bruit de vos assemblées engendre des mots de tête effrayés les non-croyants. Euh, bah, ils ne sont pas l'objectif de, no de nos bruit, L'objectif de notre bruit c'est Dieu. Donc s'ils sont effrayés, bah, ils n'ont qu'à quitter l'église. <rire> je ne sais pas. Je ris mais c'est vrai parce que à l'église c'est pas l'endroit où nous évangiles. À l'église c'est pas l'endroit où nous gagnons les âmes. Nous gagnons les âmes dans le monde. Ils entrent à l'église comme étant des croyants et lorsque nous nous retrouvons à l'église nous, nous retrouvons comme des croyants qui viennent pour célébrer leur Dieu leur Sauveur. Donc s'ils sont effrayés tant pis pour eux. Mais je reconnais aussi qu'il y a des église, églises qui abusent et qui, voilà qui abusent avec certains bruits surtout non, surtout euh, comme moi par exemple je viens du Congo et il y a parfois trois quatre églises qui sont qui sont directement reliés à, ça, à certaines résidences familiales et, du, et le bruit que ça engendre, ça dérange vraiment les gens dans, dans leur maison et ça, c'est un problème. 24. Les pleurs que nous voyons lors des chants sont le fruit des émotions, pas du Saint-Esprit. Parfois, oui, parfois, non. 25. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas se rouler par terre, cracher, crier, pleurer. Bon, ça, ça je pense que j'en ai parlé aussi déjà. Tu n'es pas David, tu n'es pas Dieu pour déclarer, proclamer sur la vie des autres et le futur quand on te dire que ta volonté soit faite dire ça ça, ça, ça veut dire ce, ce n'est pas connaître la Bible en fait donc je, je, je pensais que le gars qui avait écrit ça connaissait quand même la Bible mais là je vois qu'il y a un problème 27 il n'y a rien de Christocentrique quand les sermons ne tournent qu'autour de soi et du bien-être intérieur ça c'est vrai 28, la conversion par baptême d'eau n'est pas biblique le salut est par la grâce seule au moyen de la foi seule en Christ seul, ça c'est vrai 29, Jésus n'est pas un colis pour que nous le recevions dans nos vies bah parce que toi tu reçois que t'es dans ta vie. C'est de, des tournures et qu'on sont des choses qui sont hautement secondaires. 30. Accepter Jésus dans son cœur est une phrase superficielle réduisant l'importance de la conversion. Ouais, parfois oui. Parfois, c'est vrai que les gens prennent ça à la légère. 31. Faire la prière de repentance n'est pas un gage de conversion. Ouais, ça c'est vrai, ce n'est pas un gage de conversion. Faire juste cette prière n'est pas une garantie d'être converti. Il faut penser cette prière, il faut la faire sincèrement. 32. L'évangélisation, ce n'est pas dire « Jésus t'aime », mais faire comprendre à l'humain qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Jésus pour s'en saluer et de se repentir. Mmh, c'est vrai. 33. L'évangélisation, ce n'est pas dire aux autres qu'ils ont besoin de Jésus pour leur vie terrestre, travail, guérison, physique, bonheur, mariage. Ok, bah ça c'est vrai. Mais voilà, le bien-être spirituel, je pense que ça a une répercussion dans notre bien-être physique. Lorsque nous, nous obéissons à Dieu tous les jours, que nous marchons selon ses principes, bien sûr que nous avons une bonne santé, nous avons le bonheur, nous vivons dans, euh, dans la prospérité. Donc, donc euh, voilà. 34. Ne pas parler de l'histoire de l'église et garder l'église en ignorance. Oui, mais ce n'est pas hautement grave, donc <rire> calme-toi. 35. Le parlant langue pentecôtiste est semblable au parlant langue hindouiste et catholique. Je ne vois pas le problème. 36. Avoir trois ans de conversion n'est pas un signe d'ignorance. La sagesse de Dieu ne pense pas ainsi. Ouais. 37. Vous traitez les autres de religieux alors que votre comportement est bien souvent pire que ceux que vous pointez, que ceux que vous pointez du doigt. Mmh, ça dépend. 38. Poser des questions aux gens pour les piéger, c'est semblable au comportement des pharisiens avec Jésus. Bah, lui, ça se, voit, ça se voit, il a beaucoup calé hein, lorsqu'on lui, <rire> lorsqu lui a posé des questions. 39, un Dieu qui regarde dans l'avenir pour connaître ceux qui vont le choisir Appeler sa prédestination, c'est faire un médium Je ne vois pas trop le rapport entre prédestination et médium Mais ce que vous devez savoir, c'est que parfois les gens pensent qu'ils connaissent la prédestination Alors qu'ils ont juste une mauvaise conception de la prédestination okay? Donc je ne vais pas parler de ça en profondeur Comme je l'ai dit au début, si vous avez une question, si vous voulez que j'aborde un sujet en profondeur Écrivez-moi sur Instagram Ou je ne sais pas, sur la même plateforme Où vous êtes maintenant, donc écrivez-moi Faites un commentaire, laissez un commentaire et consens, et je vais, je, vais parler, je vais parler de ça en profondeur. 40. Condamner les gens à l'enfer, dire qu'ils sont impardonnables, rejetés par Dieu et que Dieu ne les aime plus. C'est enfoncer les gens dans la terreur ou dans la dépression. Ça, c'est vrai. La positivité ne rime qu'avec l'éternité. Elle ne dépend pas de, votre, de notre vie terrestre. On, je ne sais pas trop de quoi il veut parler. 42. Prêcher la positivité terrestre sans retour sur l'homme. On ne peut pas appeler les choses à l'existence par la puissance de la pensée positive. C'est du New Age. Ça, c'est vrai L'interprétation biblique doit être, être dépourvue d'instabilité, de confusion et de neutralité. C'est vrai, je pense, si j'ai bien compris. 44. Vous estimez qu'il y a toujours des prophètes comme dans l'ancien temps. Mais un prophète ne se trompe jamais. Un soi-disant prophète qui reprend des prophéties bibliques n'est tout simplement pas un prophète. Ça, c'est complètement faux C'est absurde. Ce qu'il vient de dire... Je pensais qu'il est... qu me... me déçoit ici, vraiment. <rire> 45. Prétendre qu'il y a toujours des prophètes comme Isaïe, Ézéchiel et consorts, c'est régner la suffisance de la Bible. Le canon biblique est complet. Donc donc il faudrait déchirer les pages du Nouveau Testament d'Éphésiens où la Bible dit que Dieu, a, aux uns il a donné comme apôtre, à d'autres comme prophète. Donc Dieu continue de susciter des prophètes aujourd'hui, des apôtres et consorts. Donc il faudrait, il faudrait que mon gars revoie, je ne sais pas, ses affirmissements ou ses cours bibliques. Je pense qu'il y a un problème dans sa compréhension. 46. Dire Dieu m'a dit n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Ce ne sont que l'intellect, les émotions, les sentiments qui ressortent. La Bible est suffisante. Mmh, ouais, je vois. Donc... Ouais et non. Donc, voilà. Lorsque Tu ne peux pas dire un hein, Dieu m'a dit qui soit... Qu soit contraire à l'enseignement qui a été révélé, qui soit contraire à la doctrine biblique, qui soit contraire à la Bible écrite. Okay? Mais Dieu continue de parler jusqu'à aujourd'hui spécifiquement. Okay? Donc, voilà. 47 Négliger les études de théologie est une source de dégâts pastoraux. Ça c'est vrai. Vous vous considérez issus de la réforme, mais votre mouvement rejette les cinq solas. Anyway. 49 Vous dites Dieu m'a dit, tandis que Jésus dit il est écrit. Ben, je pense que je pense que je pense que ouais, je pense qu'il y a un problème ici parce que les gens les gens aujourd'hui se, se, se s'appuient trop sur leurs expériences plutôt que sur la parole qui est écrite. Ils disent trop Dieu m'a dit de dire il est écrit. Je pense que je pense qu'il faut faut il faut s'asseoir dans la doctrine chrétienne. Il faut comprendre ce qui est écrit. Il faut savoir dire plus. Il faut savoir dire plus souvent il est écrit plutôt que Dieu m'a dit. C'est très important. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne parle plus? Est-ce que cela veut dire que Dieu nous, -ce qu il faut, Cela veut dire qu'il ne faut plus dire Dieu m'a dit? Absolument non. Tu peux dire, Dieu peut te parler directement par une parole de connaissance, par une parole de sagesse. Et tu vas dire, Dieu m'a dit, il faudrait il avoir faudrait, il faudrait, il faudra la parole écrite. Parce que si tu n'as pas la parole écrite, tu es, tu, es, tu es très en danger. Tu es très en danger avec tes dieux m'a dit. Donc ça, c'est vrai. 50, les pasteurs sont des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas des petits dieux à mettre sur un piédestal, Ça, c'est vrai. Mais ça se voit aussi, ça se voit C'est une frustration, c'est un ras qu'il a vécu. 51 enfin, 51 « Ceux qui croient en la perte du salut et au salut par les œuvres sont des tyrans à l'image de leur faux Dieu cruel. Mmh, » Vrai, mais il y a des nuances importantes à apporter. Donc, si vous, si vous pensez que je, je, je dois traiter sur un sujet spécifiquement, faites-le moi savoir. Comme je vous l'ai dit laissez un commentaire, je ne sais pas où vous suivez ce podcast. Ou écrivez-moi sur WhatsApp ou même sur Facebook bah je, je non je enfin j'ai dit WhatsApp sur Instagram ou sur Facebook mais je préfère Instagram parce que sur Instagram je réponds plus rapidement okay, écrivez-moi sur Instagram dites-moi ok vous voulez vous voulez euh, vous voulez des réponses plus détaillées ou que je, je consacre un podcast tout entier uniquement pour un sujet d'accord donc faites-le-moi savoir et je vais je vais euh, je vais faire un podcast donc c'était tout euh, pour cet épisode c'était euh, j'ai vraiment été modéré dans mes réponses parce que ce ne sont pas les réponses que j'avais prévues. J'avais prévu d'être un, un peu plus méchant avec lui <rire> sur certaines réponses parce qu'on voit qu'il n'a pas, pas, pas toujours tort. Il, il y a des choses qui sont vraies et, et j'ai eu l'humilité de les reconnaître. Donc, c'est donc, euh, tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.